0: ¿Cómo están ustedes? Hola Claudio, buenas tardes. Buenas tardes a Radio Énfasis, buenas tardes también a don Alonso Fierro, a Pepe en los controles y por supuesto a través de Radio Énfasis, la radio oficial del Marga, Marga Buenas tardes a su distinguida y leal audiencia.
1: Buenas tardes también a todos los panelistas, diputados Claudio, a las personas de la radio. Y aquí dispuesto a conversar una en, en una jornada muy noticiosa, al parecer.
2: Eh, bueno, partamos por los temas que, que de alguna u otra forma son de, de, de harto interés para nuestros vecinos y vecinas. Eh, bueno, finalmente hubo humo blanco con el tema del 10% diputado, bueno, sabemos que no es el, el, el proyecto que presentó la Cámara, ¿eh? sino que es el proyecto del gobierno, pero que en, en el Senado también fue modificado, y eh, que se eh, insistió en esto del pago de, in, de, el pago de eh, impuestos, ¿ya? pero eh, esto sería a partir de eh, las personas que ganan eh, eh, un millón y medio hacia arriba ¿eh? Eh, cuéntenos un poquito de esa tramitación que mucha gente evidentemente ha estado expectante de esto
0: Sí, Claudio eh, en la Cámara de Diputados se originó una reforma constitucional para permitir un segundo retiro de 10% de los fondos de los ahorrantes en el sistema de las AFP se aprobó por 130 votos de un total de 155 posibles, lo cual habla de que era una iniciativa de todo el mundo de la izquierda, al centro, a la derecha que no reconocía fronteras partidarias y así pasó al Senado, en el Senado se aprobó el mismo proyecto en la Comisión de Constitución para que pasara a sala y cuando estaban en eso el gobierno metió un requerimiento constitucional para que se declarara inconstitucional el proyecto al tribunal y junto con eso ingresó un proyecto de su propia autoría, pero que traía una serie de colgajos como que había que devolver la plata había que pagar impuesto a la renta, tal como está consagrado hoy día en, eh, la ley de impuesto a la renta, es decir a partir de los 700 mil pesos de ingreso mensual y el Senado eh, no reunió el eh, quórum para eh, aprobar el proyecto de la Cámara de Diputados aunque lo apoyaron 23 senadores bastó con los que estaban eh, los 10 que estaban en contra para que no se alcanzara el coro, bueno, Chile es el único país donde 10 es más que 23 ¿eh? es una perla cultivada de nuestro exotismo y en vista de eso, el Senado lo que hizo fue modificar el proyecto del gobierno, le quitó lo del reintegro, le quitó lo de los impuestos y lo dejó igual a como había salido el de la Cámara de Diputados y ese volvió a la Cámara de Diputados. Eh, donde se aprobó con la modificación de que se pagaba impuesto a partir de quien tuviera ingresos, como tú recordaste, de un millón y medio de pesos mensuales hacia arriba. Eso es lo que salió... Venía desde el Senado con un plazo de 15 días para hacer efectivo el pago hábiles Nosotros redujimos a 10 días hábiles el pago El trámite se puede iniciar desde el próximo lunes Y bueno, la gente va a poder disponer de estos recursos antes de Navidad para cualquier efecto que sea O sea, nacer, satisfacer necesidades esenciales hacer alguna pequeña inversión eh, en algo que le genere ingresos adicionales, eh, pagar deuda, en fin, lo que cada uno estime y necesite. Ahora, la recurrencia al Tribunal Constitucional es un completo absurdo, porque lo único que consigue es armar un lío. Tanto así que el Tribunal Constitucional dijo que se iba a tomar unos días para ver el problema, porque en realidad quería que el Congreso le sacara el pillo porque nos metieron en enredo. Una reforma constitucional, si se hace de acuerdo a las reglas establecidas en la Constitución, no necesita el control de constitucionalidad, porque es una reforma a la Constitución, no es una ley subordinada a la Constitución. Así que, bueno, el gobierno está haciendo un loco, pero ha logrado armar un enredo institucional que todavía está por verse cómo se va a resolver, porque... Igual nosotros vamos a exigirle al Tribunal Constitucional que se pronuncie. ¿no? Y si el, el Tribunal Constitucional dice que una reforma constitucional no es autosuficiente, bueno, lo único que va a hacer es suicidarse, clavarse el puñal solo, porque va a carecer de sentido su accionar en el futuro. Esa es la situación la buena noticia para los chilenos que tengan ahorros en la AFP es que los pueden retirar. Y esto,
2: usted dice, diputado, que podría ser antes de Navidad. Sí, va a ser antes de
0: Navidad. Hay 10 días hábiles antes de Navidad.
2: Alonso, ¿tienes algo que retirar de la AFP o no?
0: Sí.
1: Sí, tengo... No ha retirado el primer 10%, pero lo voy a retirar. Tengo un año para retirarlo, por ahí por marzo. Y, y todos están esperando que, que apareciera el segundo semestre, o sea, el segundo retiro del, del 10%. Porque hay mucha expectativa con respecto a la recuperación económica de la microempresa, que por supuesto va a llegar de una u otra forma a los grandes grupos económicos, pero como dice el diputado, hay muchas cosas que no están financiadas en este año y la Navidad eh, nos puede entregar un repunte en, en la actividad comercial, productiva y también un repunte en el ánimo. ¿eh? El ánimo está también al debe, en el ánimo de la población. Eh, yo, yo siento que la población está cansada un poco de tanto ajetreo tanta información con, con la agenda política y la agenda eh, sanitaria y ya lo estoy viendo porque hay como reticencia a, a pensar de que podemos volver a una segunda ola porque realmente la la, la gente ya se está olvidando y quiere retomar la vida con normalidad.
2: Algo que es bastante complejo porque, como conversábamos en el programa el viernes pasado, no porque aparezcan las noticias sobre la vacuna, la efectividad de la misma, o que van a llegar en ciertos minutos, ¿ah? eh, significa que la pandemia haya parado, que haya terminado. Yo también creo que hay eh, justamente a fin de año una situación de, de una carga emocional, uno, una carga de, de todo lo que ha sido, digamos, este difícil periodo ¿ah? y que de pronto en la época del verano y todo esto se puede generar lamentablemente un, des, un descuido generalizado respecto de lo, de lo que hay que hacer para evitar los contagios y podamos tener un, un rebrote o un aumento más bien en los casos, porque rebrotes cuando ya esto, esto ha estado controlado y, y vuelve a aparecer. Creo que ahí hay un, un, un tema no menor. ¿Mm? O sea, bueno, por, <ríe> ayer veía, eh, conversaba con, también con, con alguien respecto de los eh, toques de queda que van a haber para Navidad y Año Nuevo. ¿Mm? Pero, bueno, son medidas que pueden servir en algún, en, en algún sentido, pero la verdad es que yo creo que lo más importante son las medidas que toma eh, tanto individualmente como colectivamente
0: nuestra ciudadanía. Sí, bueno, nosotros tenemos la fortuna, eh, y esto es raro también, pues, de que vamos atrás de los que van en la punta del enfrentamiento del problema. Los que van en la punta son los Estados Unidos, los países europeos, la propia China, los países asiáticos. Y ya hemos visto en los hechos de que hay segunda ola. Eh, y por lo mismo podemos tomar la providencia con anticipación y no que nos pille de, so de sorpresa el asunto. Y la segunda y nos cuestión piden, es que vamos atrás es en el despliegue de la vacuna. La próxima semana ya se va a vacunar masivamente la gente en Inglaterra, se va a vacunar masivamente la gente en Rusia. Ahí vamos a saber si las vacunas son eficaces y si son inocuas. Por lo tanto, vamos a poder eh, hacer las cosas nosotros con mayor seguridad, con mayor tranquilidad. Es un beneficio por primera vez en la vida ser segundo. Pues. Y eso hay que celebrarlo. Ahora, que el gobierno haya adoptado la medida de extender el plazo de vigencia de la... Eh, de, eh, ...estado de emergencia, yo creo que no es malo, porque hay que tener a la mano el recurso para reaccionar rápido... ...en el evento de que las cosas se confirmen. El mismo gobierno viene diciendo que puede haber una segunda ola... Y si bien esto restringe las libertades de desplazamiento, con eso tiene que ver el toque de queda, la eventualidad de designar nuevas cuarentenas, hay comunas que están retrocediendo de fase en este famoso eh, paso a paso, mejor tener el recurso a la mano que andar buscándolo después. Y la única limitación a los derechos de los ciudadanos que involucran este estado de emergencia es el de la movilidad, el del libre tránsito los demás derechos civiles y políticos no se ven afectados, derecho a organizarse, manifestarse, expresarse a informarse, etcétera, etcétera es importante esa, esa
2: situación de, de tener esos cuidados ¿Tú, tú, cómo, ¿cómo lo estáis haciendo Alonso? porque tú tienes un
1: trabajo directo ahí con, con la gente Sí, ya la, hemos agarrado una rutina y lo veo en toda la gente eh, básicamente la higiene, hay alcohol gel por todos lados hay mascarilla, hay distanciamiento social en, al interior de los locales, al interior de los trabajos lo que no hay es distanciamiento social en la calle, en las veredas ¿ah? hay una presión por el uso del espacio público un poquito sí. eh, eh, ya saturante y sobre todo en estas navidades que la gente sale a hacer pequeñas compras aquí la gente tiene la costumbre de visitar el comercio menor las ferias de artesanía para buscar el regalito ese que le regalan al vecino al amigo, a, a, a los nietos eh, y esas cosas están haciendo que yo vaya viendo un incremento de tanto de del horario en que está apareciendo la gente ya hasta un poquito más tarde había días en que a las 6 de la tarde ya se desaparecía el, el flujo de gente hoy no, ya 7, 8 todavía anda gente y bueno, eso sí, eso va a ayudar a, a incrementar seguramente las estadísticas con respecto a los, a los contagios y y creo que se, está, es que se está repitiendo lo que pasó en la primera ola ¿Ah? no en la nueva ola en la primera <risa> ola las comunas que, que tuvieron problemas fueron, bueno, Vitacura y hoy y ayer vuelven a, a una etapa na, anterior las comunas del sur puede que Chillán vuelva, la octava región está en, en cuarentena en algunos lugares con toque de queda a las 8 de la noche y, y en vía Alemana como no tuvimos nada de eso, pienso que por lo mismo es, es, es difícil que en Marga Marga en general lleguemos al extremo de, de hacer una cuarentena porque en la primera ola no, no hubo nada tan alarmante puede que aumente un poco el guarismo pero no vamos a llegar a hacer eh, algo tenemos que no
0: nos salvamos Escuchándote Alonso me explico por qué mucha gente está pensando en tu nombre para asumir la responsabilidad de gobernar la comuna de Villa Alemana varios andan proponiendo de que participe en una primaria para ser el candidato a alcalde de una coalición importante de partidos, pero también de organizaciones sociales. Y yo creo que es súper atinado que piensen en ti, porque tienes, uno, la experiencia del mediano pequeño comerciante que se ve obligado a adoptar las medidas de protección de sus clientes al interior de su local, pero también está viendo lo que pasa afuera y seguro que tu sabiduría y tu observación van a llevarte a proponer medidas atinadas que junto con salvaguardar la salud de las personas mantenga la actividad que es tan necesaria para la sobrevivencia por la vida de la generación de ingresos. Y yo realmente creo que tanto la comuna de Quilpué como la de Villa Alemana necesitan un cambio en su... Conducción desde la municipalidad porque han sido demasiado laxas en el tratamiento del problema está bien que no le hayan impuesto cuarentena que bueno ¿ah? se sufre menos pero no por eso se está menos expuesto al problema así que bueno me alegra mucho escucharte y también saber de que haya partidos y personas que están y organizaciones que están pensando en ti como la alternativa para la alcaldía de
2: Villa Alemana. Sí, yo, yo quisiera sumarme a esas palabras porque la verdad es que hoy día una de las cosas importantes desde el punto de vista estratégico para poder lograr ese objetivo es tener el apoyo de distintos sectores, de distintos grupos. Entre más se, se pueda, eh, en este caso... Eh,
0: y ser independiente, y, y ser independiente. Atractivo y ser independiente como lo es ah, eso, eso
2: lo tenía justamente acá eh, eh, anotado ¿eh? porque justamente la condición de independencia hace que sea eh, justamente eh, distinta la visión de los ciudadanos comunes ¿eh? de, con un desprestigio claro que existe hoy día no vamos a caer en, en, en el porqué respecto de, comillas, los políticos pero yo aparte, no, no lo digo desde la subjetividad de la amistad
1: que tengo
2: con Alonso de hace muchos años, pero bueno, su experiencia como concejal eh, en el cual estuvimos trabajando juntos respecto de, 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 del, del municipio una cuestión que no es menor y que lo digo bien, bien sinceramente, su calidad valórica eh, Alonso es una persona honrado eh, es una persona responsable ¿Ah? Es una persona seria y que, y que justamente eh, consecuente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. ¿Mm? Eh, y en esto creo que eh, es muy importante eh, pensar en, en, en figuras como justamente alguien que pueda definir ¿ah? eh, el fomento que se necesita hoy día desde el punto de vista de las economías locales, ¿ah? de poder arreglar situaciones que no son menores a... ¿ah? Eh, del comercio, de los pequeños productores y también de otras empresas que pueden ser un poquitito más más grandes respecto de una salida a, a lo que es eh, una situación económica compleja. Eh, no, 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 no. Hoy día hoy día estuvimos eh, por el tema del, del presupuesto municipal ya y tenemos un presupuesto municipal que va eh, que tiene tres mil millones de pesos menos ¿ya? Entonces hay que tener mucha creatividad y tener eh, mucho conocimiento de lo que está pasando en, en la realidad concreta como para poder hacer eficientes eh, los recursos municipales hoy día. Así que yo creo que eh, en este caso eh, Alonso tiene esas eh, características eh, que, que, que permiten eh, verlo como alguien que pudiese convocar a, a un proyecto eh, de gobierno comunal que sea eh, representativo de distintos sectores yo creo que eso es algo que no cualquiera puede hoy día plantear ¿eh? la mayoría a no, mi no. juicio son segmentos, yo creo que Alonso traspasa esos segmentos por su historia de vida, por su historia dentro de lo que es eh, la gestión eh, comunal, su paso por, por el consejo municipal y hay alguien que siempre ha estado activo dentro de lo que es en este caso eh, la vida comunitaria de Villa Alemana. Y Peña Blanca, porque también es un plus de que, a pesar que ahora está acá en Villa Alemana, pero que Alonso sea peñablanquino, porque la comuna, la comunidad independiente de Peña Blanca, yo creo que eh, lo único que quiere es representación real de gente que conozca también la situación de, de la comunidad de Peña Blanca, que hace poco cumplió 160 años. Claudio, eh, tenemos que ir a la pausa comercial. Ok, Vamos a ir entonces a la pausa comercial y volvemos.
0: Antes de pasando al, al tema de los presupuestos, yo quisiera decir algo más sobre esto de, de la ciudadanía que piensa en Alonso Fierro como alternativa para la alcaldía de Villa Alemana. Yo creo que Alonso a lo largo de su trayectoria ha mostrado, bueno, sabiduría, prudencia, rigor independencia, eh, y como lo recordabas tú, honestidad, y, pero también es sobre todo eh, un, una especie de prototipo de la persona meritocrática que surge como consecuencia de su propio esfuerzo y talento. Ah, no, no viene presentado que soy hijo de o sobrino de otro o nieto de otro es Alonso Fierro. ¿eh? un villalemanino de tomo y lomo peñablinquino de tomo y lomo y yo creo que reúne todas las virtudes necesarias para lograr eh, una gran conjunción de fuerzas que haga posible un cambio sustantivo en Villa Alemana que como le gusta decir a las personas que viven en los alrededores del centro Villa Alemana no sea solo la Plaza Belén sino que sea el conjunto de la ciudad y de sus habitantes
2: y hay una característica más también que yo no puedo dejar de decir ¿eh? de que Alonso Fierro también es músico ¿eh? cultiva ah, la música ¿eh? en Villalemana
0: es, es un muy importante
2: o sea, eso es como un, una, una cosa que no es menor respecto, respecto de esto, ¿eh? Así que, bueno, ahí hay otra característica más de nuestro buen amigo Alonso Fierro.
1: Eh, bueno, sí. <risa> Gracias por los conceptos. Eh. Estamos en esta situación. Lo, lo importante de todo esto es que sea quien sea la persona que nos vaya a representar eh, eh, sea un consenso y represente valga la redundancia la unidad del sector. Porque no estamos jugando la posibilidad de un cambio en la comuna de una, de una vuelta de folio en un momento bastante especial hoy día pienso yo que una persona un iluminado o un conglomerado no va a ser solo no va a ser capaz de llevar adelante nada nada porque hay un hay mucha expectativa con respecto a los gobiernos locales y, y hay mucho grupo de interés y de presión sobre lo que debiera ser un, de, un gobierno en la comuna, o los gobiernos de la comuna y pienso que se hace necesario juntar a la mayor cantidad de gente, darle la garantía de participación desde sus lugares de de, que pueden ser juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, clubes deportivos, hasta los partidos políticos y hasta las personas eh, que tengan alguna, o se definan en algún conglomerado. Y eso está en juego. Está en juego, y ustedes lo han dicho bien, eh, porque es parte del mensaje de a, a la clase política y a la clase dominante ¿ah? el mensaje que se dio desde octubre del año pasado ¿sí? en donde la gente quiere ver transparencia quiere ver justicia no quiere ver eh, pitutos, acomodos no quiere que las organizaciones por las cuales vota se conviertan en en pequeños feudos o pequeños lugares de, de donde la corrupción campea, donde el amiguismo y, y la, las prácticas poco democráticas eh, no, nos hacen daño. Entonces, bueno, yo entiendo el mensaje yo sé que ustedes lo entienden y he hablado con mucha gente del mundo político, del mundo ciudadano, que también está en esta, en esta postura. ¿no? Y, y no es solamente porque haya un discurso. Lo que hay acá es una nueva forma de relacionarse con la comunidad. Yo creo que si llegamos todos juntos bien, bien, bien conversados y, y bien... Eh, con, con, con sinceridad lo que vamos a plantear ¿eh? con transparencia vamos a tener un gobierno vamos a tener la posibilidad de ir creciendo y de solucionarle los problemas a la gente si no al viejo estilo del amiguismo y del del caudillo vamos a volver a tener a una comunidad desencantada bien, bien. Así que, gracias por los conceptos nuevamente
2: tiene mucha razón respecto que también es importante justamente que ese discurso esté dentro de un programa de un programa ¿ah? de gobierno comunal y que a mí no me cabe la menor duda da tus tu características de poder justamente abrir ese esa discusión ese debate en distintos sectores ¿ah? eh, justamente en el mundo de la vida social eh, en, los, en las juntas de vecinos, en los clubes deportivos, ¿ah? eh, que sea mayormente participativo de construcción comunitaria justamente, ¿ah? para que sea representativo, ¿ah? yo creo que esa no, no cualquier persona tiene esa capacidad de poder eh, generar un trabajo en equipo y que sea colaborativo para construir en forma conjunta un proyecto representativo de, 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 de la gran mayoría.
1: Sí, es verdad. Y, y están todas las condiciones dadas porque Vía Alemana, a pesar de que ha crecido mucho, las personas que actuamos en la vida pública nos conocemos. ¿Mm? No hemos aparecido en el último minuto a, a, a participar en, en las organizaciones de, vivas de la comuna, ya sea, en el caso mío, la Cámara de Comercio. Eh, bueno, el Consejo Municipal la, la, la Junta de Vecinos Apoyo a las distintas organizaciones Hemos estado siempre Viendo cómo Apoyar, ayudar Y gratificándonos Por el crecimiento y el desarrollo De estos pequeños empujes Que hacen a la ciudad eh, Más vivible una, una ciudad más amigable Pero estamos conscientes que nos falta mucho Y que cuando tú hablas de ese presupuesto eh, eh, es una, una limitante, bueno, es una, es una cantidad de dinero importante pero hay que administrarlo de tal forma que se haga justicia social en el sentido amplio de la palabra en el sentido en que aquellas personas que no han que teniendo capacidad o necesidades reales que les sirven a ellos y a toda la comunidad por ende eh, no, no hayan podido tener ese apoyo ¿ah? eh, no tengan la posibilidad de prosperar y veo el enfoque eh, desde el punto de vista de, de la formación de nuestros vecinos y de, nuestro, de nuestros hijos que no tienen la posibilidad todavía a pesar de que hemos entrado al siglo XXI con mucha pachorra, con mucho eh, arminículo todavía estamos al debe con respecto a, la, a las ofertas hacia las personas jóvenes, para que se desarrollen en totalidad, para que sean buenos ciudadanos, ese es el gran objetivo de cualquier administración y de, cual, de cualquier sociedad, que las personas que están detrás de uno tengan la posibilidad de hacer algo que a lo mejor uno no lo hizo, o lo logró hacer a tarde a avanzada edad, ¿sí? porque no, no existían los apoyos, pero en la generación nuestra era comprensible, nosotros antes de pasar a algún nivel de necesidad más sofisticado, tuvimos que, eh, tuvimos que desarrollar, eh, ocupar, eh, hacer otros tipo de necesidades, las carencias eran otras. Y hoy día no. Hoy día yo creo que con mucha voluntad y como dices tú, como dice el diputado, entre todos, podemos sacar adelante un buen proyecto.
2: Hay otra, hay otra cosa a partir de los conocimientos de administración que tiene Alonso que yo creo que es muy importante para lo que viene. Y es que Alonso es profesor. Y acá tenemos un desafío inmenso en el tema de lo que es la educación. ¿Ah? Eh, en todo aspecto. Yo creo que hay que volver la educación más atractiva. ¿Ah? Hay que tener otros elementos que puedan... Eh, hacer competir en una competencia que es bastante injusta de pronto a los colegios de la corporación municipal con los demás establecimientos, por ejemplo, el, eh, el establecimiento de un eh, liceo eh, artístico como el que tiene Quilpue, eh, que acá podría tener incluso mayor eh, atractivo dado que podrían mismos eh, cultores del, de la música alemanina estar ahí y no solamente de la música, del, del arte, de la pintura, del teatro o sea, creo que hay que darles ese sentido también a, a, a un proyecto educativo distinto ¿ah? que, que, que vuelva más atractiva la educación donde van las personas que no pueden pagar otro tipo de educación porque eso de que la libertad de elegir es relativa vos, es hasta donde tienes los ingresos ¿ah? eh, un, un, la otra vez ya no sé cuántas veces he planteado pero yo creo que eh, tú como profesor tienes la capacidad de poder eh, vislumbrarlo mejor que, por ejemplo, el colegio Charles Darwin, donde se está cerrando un primero medio ¿ah? y donde la matrícula va en menos, eh, formarlo como, por ejemplo, un, un liceo tecnológico en el área de la salud, ¿ah? dado que vamos a tener un hospital en, en, en tres o cuatro años más, que se pueden hacer convenios con las universidades para continu continuidad de estudios y poder generar ahí... Eh, técnicos y por qué no decirlo también profesionales ah, para el área de la salud, pero creo que eso tiene que tener un conocimiento y un amor por la educación esa vocación que tienen los profesores que yo sé que tú también eh, conoces cuando eh, trabajamos en la comisión de educación en el periodo que estuvimos de concejales juntos
1: Sí es un gran tema la la mejora de la calidad de la educación hoy día, a pesar de los recursos que se le han inyectado y, y los proyectos que han decorado un poco el, el, la entrega de estos servicios, no han resultado en una real eh, mejora en los en los números y en las pruebas pero sin ser cosita, lo que importa es que la persona que esté estudiando se pueda desarrollar a su mayor potencialidad eh, en el área que, que más le interese y ahí es tú donde tu oferta tu, tu, tu análisis tiene sentido hoy día hemos eh, como sociedad nos hemos eh, eh, embarcado en un tipo de ciudadano ¿no? en un tipo de, de trabajador en un tipo de persona que no está de acorde con, con la, la necesidad del siglo XXI la, eh, eh, si tú quieres, te gustan algunos ramos de la del quehacer humano eh, eh, que son hoy día más rentables, digamos, asociados a las carreras técnicas y ese tipo de cosas es verdad, pero una persona en sociedad tiene que tener un poquito más que eso eso es para trabajar, pero para vivir Tú tienes que tener el arte, tienes que tener la cultura Tienes que tener el acceso Y tienes que tener la el, el, el acceso a los deportes El acceso a la información Y es en, en tu comuna Es la, la pequeña réplica Que hace el club deportivo En en, la, en el barrio Donde los niños parten jugando Y armando comunidad También tiene que darse en el colegio Tiene que darse en la comuna nosotros tenemos que llevar a todos esos niños a que se sientan orgullosos de, de vivir en Villa Alemana, que tengan las herramientas para desarrollarse y que nos puedan representar, y que van a ser las personas, como siempre se dice, que van a heredar eh, una, un, una comuna y que si van a heredar algo, que hereden algo que ya tiene un camino trazado, que lo completen y que sean excelentes en lo que vayan a hacer y bueno, y muchas de estas cosas, Claudia, para cerrar, no necesariamente están asociadas al dinero ¿Eh? Tú de que hay, poca, hay poca plata para hacer cosas pero yo, yo pienso que muchas de estas cosas tienen, nacen de la voluntad nacen del deseo, del sueño de las personas y hay muchas personas que se acercan a uno con sueños que encuentran una muralla administrativa, una muralla burocrática en muchas de las de los emprendimientos y eso es lo que hay que romper, ¿sí? romper la muralla o bajar la muralla o ponerle una puerta a la muralla, hacerle algo, pero las personas tienen que ayudarnos en esto. Uno no está solo en esto y no puede pensar que va a cambiarle la cara a la comunidad desde un sillón o desde, una, desde un escritorio.
0: A propósito de eso, además Alonso cuenta con otra ventaja, que habiendo sido ya conceje, concejal, conoce las potencialidades y las limitaciones de la institución y cómo saltar las vallas y los obstáculos que pudieran existir para distintos emprendimientos. Pero no solo eso, Alonso va a contar con el apoyo decidido de gente que trabaja hoy día en la municipalidad porque son socialistas y van a trabajar con él con toda lealtad. Me recuerdo, por ejemplo, de eh, Jorge Jorquera... Marcelo Baré, eh, bueno, María Teresa eh, Ovalle, que ya no está, pero que va a ir de candidata a, a concejal que también le puede ayudar desde ese lugar, o sea, las ventajas que tiene Alonso son muchísimas, y yo creo que la gente acierta cuando piensa en él como alternativa
2: Don Marcelo, Don Claudio Don Alonso, nos quedan 30 segundos para
0: cada uno para despedirse
2: bueno, yo voy a partir eh, despidiéndome, solamente eh, intentando hoy día dos cosas importantes, creo, para la comunidad en el Consejo Municipal. Una, que se pueda ver la corporación de realizar las eh, graduaciones, de, sobre todo en los octavos y los o, cuartos medios, tomando las medidas pertinentes, ¿ah? porque sobre todo... Eh, hoy día los reconocimientos para un difícil año que han tenido creo que son importantes a propósito de la educación. Y con lo mismo que también se, eh, de una vez por todas, se generen los decretos para los ciudadanos destacados eh, del año 2019, que todavía no se han, eh, en este caso, entregado esos documentos, este año no, tampoco se nombraron. Creo que hoy día justamente ese tipo de cosas, de, de, de elementos de reconocimiento, son y van en ayuda de la difícil situación que han tenido todos nuestros vecinos, y que hoy día hay mucha gente que destacar que ha tenido un gran rol, así que eso, sigan cuidándose, no bajen la guardia cuenta con todo mi apoyo eh, Alonso, y bueno nos veremos el próximo viernes
1: Marcelo
0: Yo le voy a dejar mis 30 segundos a don Alonso Fierro
1: Bueno, don Alonso ah, Fierro.
0: bueno in insistir en que estamos
1: todos llamados a, a cambiar la la comuna a vivir eh, las experiencias de la emancipación intelectual, cultural, artística, deportiva, porque acá nadie sobra, nadie. Y insistir entonces por lo mismo en la unidad. La unidad ha sido en la historia de Chile el gran baluarte y, y lo que nos ha salvado de caer en precipicio nosotros estamos viviendo un proceso histórico que es complejo y todo, pero hemos pasado por muchos. los que tenemos ya cierta edad sabemos de uno muy cercano y los más antiguos bueno, en los libros de historia están esos lugares que solo la unidad y la conversación y aferrarse a nuestra institucionalidad nos ha mantenido y nos ha dado la posibilidad de seguir adelante tenemos un lindo país una maravillosa comuna la más bonita, la más eh, agradable para vivir pero les falta un poco de que la gente se haga cargo de todas esas pequeñas cosas e imperfecciones que, que la comuna les pide les pide que se integren a un proyecto grande de unidad para el, la, mejor, la mejor vida de todos nosotros
2: ya pues quedamos hasta el próximo viernes con temas pendientes un abrazo a todos. Chao, diputados. Chao, Alonso.
0: Chao, gracias. Estén bien. Sigan cuidados.